0: RCF Nous diffusons aujourd'hui une conférence donnée par le Père Laurent Morin, ce jeudi 16 mars 20h30, intitulée « Une lecture du Concile pour aujourd'hui, la Constitution sur l'Église ». Bonsoir à chacun, chacune d'entre vous. Bienvenue donc à Saint-Joseph-Artisan, à Soyaux. Merci à cette communauté aussi qui nous accueille ce soir. Merci Frédéric, parce que dans tes propos, tu as, je crois, bien posé les, le sujet et les questions que l'on va essayer de, de voir ensemble ce soir. Revenir au texte même, que dit ce texte de référence, puisque c'est un texte conciliaire de Vatican II, qui effectivement a maintenant une une soixantaine d'années que dit-il, que nous dit-il de l'Église Que dit l'Église d'elle-même Alors, j'articulerai mon propos en deux temps. Tout d'abord, pourquoi cette constitution euh, lumen gentium, lumière des nations, sur l'Église Et après, dans un deuxième temps, eh bien, euh, que disent les extraits, on ne verra pas tout, mais des extraits significatifs euh, des textes de cette constitution Alors, avant d'aller plus loin, Quelques livres, mais c'est juste un tout petit aperçu qui peut servir de référence ou de réflexion pour aller plus loin. Tout d'abord, bien sûr, il faut partir des documents eux-mêmes, les documents du Concile. C'est la première source Qui a-t-il vraiment décrit par les pères conciliaires il y a 60 ans mais ensuite, il y a bien sûr toute la littérature, notamment soit de théologiens, soit d'historiens, qui se sont penchés depuis sur le contenu même de ces différents textes du Concile. Je peux citer l'événement Vatican II, qui a une, une quinzaine d'années. Ce livre est une référence euh, de, du théologien O'Malley, l'événement Vatican II qui retrace, comme le disait tout à l'heure Frédéric, l'histoire même de la rédaction du Concile. C'est un peu la même méthode qui a été suivie il y a une dizaine d'années par Christine Pedotti, la bataille du Vatican, 1959-1965. Mais aussi, en prenant un peu plus de hauteur, c'est encore ce à quoi nous étions invités il y a un instant, euh, la France religieuse de 1945 à 75, qui re. Place le Concile dans son contexte historique, ou encore euh, la crise catholique sur la même période de Denis Pelletier, qui, sont, là encore, qui est un historien là encore, euh, de cette période réputé et renommé. Voilà, on ne va pas aller forcément plus loin dans le détail de ces livres. Il y en a quantité d'autres, c'est juste un petit aperçu. Juste pour terminer cette page bibliographique, euh, les écrits des pères conciliaires eux-mêmes, ceux qui ont travaillé à la rédaction du Concile. Il y a, par exemple, sur la question de l'Église, euh, le père Liégé, ou encore euh, Marie-Dominique Chenu, euh, Dominicain, qui a travaillé beaucoup avec Yves Congard. J'aurais pu apporter aussi le journal du Concile, du cardinal Yves Congar, Chenu comme Congar sont deux Dominicains français de Paris qui vont énormément apporter au Concile, notamment sur les deux constitutions sur l'Église, Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Donc, à noter, encore une fois, Lumen Gentium, c'est l'Église ad intra, pour elle-même, et Gaudium et Spes, c'est l'Église et le monde, l'Église en sortie. Que dit-elle du monde et qu'est-ce que le monde peut apporter aussi à l'Église On a souvent oublié le deuxième volet de cette constitution, c'est pas seulement ce que les chrétiens, l'Église apportent au monde, mais c'est tout autant ce que le monde, la société apporte aux chrétiens, apporte à l'Église. Donc notre propos aujourd'hui, c'est bien la première constitution avec euh, peut-être effectivement les défis pour aujourd'hui. Car et ça va être le premier point de ce, cette première partie, pourquoi la constitution Gentium sur l'Église, le premier point c'est de voir le contexte dans lequel cette constitution a pris corps, un contexte historique bien particulier. La constitution est née il y a 60 ans, dans cette année 1962-1963, il y a déjà bien longtemps. Rappelons-nous, nous étions au cœur des Trente Glorieuses en France et dans d'autres pays d'Occident. Nous vivions tout juste en France la fin de la guerre d'Algérie et donc des guerres de décolonisation. Nous étions seulement 18 ans après la libération et la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc de la Shoah. La Terre comptait alors seulement 3 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8 milliards, plus du double. Notre société, notre, nos paysages urbains étaient encore sans aucun hypermarché, avec une seule chaîne de télévision en France, et encore en noir et blanc, moins de 10 de la population française avait une ligne de téléphone chez eux et encore en ce mois de mars 1963 la commune de Soyaux et la commune d'Angoulême avaient une expérimentation qui pouvait eh bien faire sensation puisque c'était les tout premiers téléphones automatiques on n'était plus obligé de passer par la demoiselle des PTT pour avoir une autre ligne ailleurs. C'était la révolution téléphonique de cette année 1963, ici en Charente et particulièrement à Soyou. euh Il y avait seulement 15% d'une classe d'âge qui suivait des études supérieures, donc qui avait le baccalauréat. Le code civil de Napoléon Ier de, 19... de 1804 était toujours en vigueur, notamment pour le droit des personnes et de la famille. Concrètement, l'épouse était soumise à son mari, selon le droit français. Le code civil allait être rénové dans les années suivantes. Il y avait, euh, bien sûr, pour les femmes, le droit de vote, mais seulement depuis 17 ans dans notre pays, et de Gaulle décidait cette année-là de faire élire le président de la République au suffrage universel direct. La Constitution avait seulement trois ans, cette bonne vieille cinquième République qui aujourd'hui encore fait le devant de l'actualité et dont on voit qu'elle a à la fois des points positifs mais peut-être aussi des limites dans une société qui, on le voit, n'est plus la même et dans un contexte qui n'est plus le même du tout. Et cela, je crois qu'il faut l'avoir en tête euh, lorsqu'on va parler de l'Humensensium. On parle d'un texte conciliaire, d'un texte religieux, d'un texte ecclésiologique, mais qui est né dans un monde qui n'est plus le nôtre, qui appartient bel et bien à l'histoire. D'ailleurs, on étudie bien sûr cette période, et on le voit, qui fourmille euh, d'éléments intéressants dans les cours d'histoire. Ce n'est plus notre actualité, ce n'est plus notre monde. J'en veux pour preuve que cette année-là, 1962, la cité du champ de manœuvre eh bien, sortait à peine de terre, et que cette église dans laquelle nous sommes si bien accueillis ce soir venait tout juste d'être ouverte au public et au culte, puisque c'est euh, à Noël de cette année que la première messe y avait été célébrée il y a soixante ans. Elle avait été construite en cinq mois à peine, ce qui était à l'époque une prouesse. Cet autre monde nous conduit, et c'est un deuxième point, donc à euh, un héritage considérable que je voudrais résumer en quelques mots, qui est donc l'héritage de ce concile. Le concile, c'est un ensemble de textes, c'est un, un corpus de textes. Et voilà, vous voyez, c'est écrit petit, le bouquin est relativement lourd. Ça veut dire qu'il y a quatre constitutions, rappelez-vous, donc on, l on en a cité deux déjà, les deux qui portent sur l'Église, Gensium en français, lumière des nations, la constitution de l'Église sur elle-même, la deuxième, Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, les joies et les espoirs des hommes de ce temps, mais aussi les souffrances et les angoisses, sont aussi celles de l'Église les espérances et les joies, les souffrances et les angoisses de l'Église. C'est les premiers mots de la deuxième constitution. Il y a une constitution sur la liturgie et la quatrième sur la théologie, sur la révélation chrétienne, « Dei verbum » le Christ, Jésus, Verbe de Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit pour nous aujourd'hui, s'il est la parole même de Dieu Voilà les quatre textes constitution. J'ai fait le parallèle à l'instant avec notre constitution politique. C'est bien le même mot que l'on parle du texte de référence qui est au-dessus des lois, la Ve République, et qui donne le cadre général pour la vie ensemble, que ces quatre textes du Concile, ce sont les mêmes cadres généraux. Et de la même façon que les lois doivent venir, on le voit bien aujourd'hui, s'imbriquer dans le cadre donné par la constitution de la République. De même, les encycliques, les motus propriaux, les synodes doivent rentrer dans le cadre de l'Église posée par la constitution Lumen Gentium. C'est même, la même logique. Mais il n'y a pas que des constitutions dans le Vatican II. Il y a ces quatre constitutions, donc théologiques, ecclésiologiques et liturgiques, mais il y a également douze euh, Douze décrets et trois déclarations. Ce sont des textes d'une grande importance, notamment pour parler des relations entre chrétiens et membres de d'autres religions, ou encore entre les chrétiens entre eux, catholiques, orthodoxes, protestants, etc. Ces textes donc ont la plus haute autorité dans le magistère de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire, comme je vous le disais l'instant. Que tous les autres textes, qu'ils émanent du pape ou de tel évêque ou d'un synode d'évêques ou de chrétiens, eh bien, ont une autorité moindre que les textes du Concile. Pourquoi Parce que le Concile, c'est l'ensemble des évêques réunis du monde entier avec le pape. Et que les textes ont été votés à la quasi-unanimité de tous les évêques du monde entier dans ces années 60, entre 62 et 65. Et ont été validés, signés par le pape, en l'occurrence le pape de la fin du Concile, Paul VI. Troisièmement, toujours dans, dans ce premier point sur euh, pourquoi Gentium, eh bien, une constitution sur l'Église qui doit répondre aux interrogations et aux lacunes du Concile précédent. Vatican II suppose Vatican Ier, et rappelons-nous, Vatican Ier est un petit concile dans l'histoire qui a été interrompu brutalement avant la fin, interrompu par la guerre, en effet, en, à la fin de l'année 1870, où se déroule Vatican Ier, l'Italie bascule dans la guerre pour son unité nationale, mais aussi la Prusse, donc l'Allemagne, et puis aussi eh bien, la France, c'est la guerre de 70, et donc tous ces pays de la vieille chrétienté basculent dans la guerre et le Concile Vatican Ier est interrompu avant sa fin. Il y a juste le temps pour une première euh, constitution qui est Pastor à Eternus, c'est-à-dire l'autorité du pape dans l'Église. Il devait être un traité complet sur l'Église du Christ et il n'a le temps de traiter que de l'Église du pape. C'est pas tout à fait la même chose. Il va donc traiter du rôle de la papauté dans l'Église, et son dernier chapitre fera sensation, puisqu'il va définir l'infaillibilité pontificale. Et oui, le gros mot est lâché. Il faut attendre Vatican I et 1870 pour avoir dans cette constitution pastorale du XIXe siècle la définition de cette fameuse infaillibilité pontificale du pape. Ces textes sont votés difficilement en juillet 1870 et validés donc par le pape de l'époque, le pape Pie IX. L'absence d'un texte complet a donné une place et une importance disproportionnée à la question de l'infaillibilité pontificale. Évidemment, puisqu'il n'y a que ce chapitre qui a eu le temps d'être terminé, les autres n'ont pas été rédigés par la force des choses. Donc il y a un déséquilibre énorme que l'Église doit gérer dans les décennies qui suivent. Après de longs débats, le 13 juillet 1870, c'est le quart de l'Assemblée euh, du Concile qui exprime son désaccord. Je parlais tout à l'heure de textes votés à la quasi-unanimité, c'est le cas pour les textes de Vatican II, c'est loin d'être le cas pour Vatican I. Tra les tractations donc reprennent et des précisions sont apportées, mais sans rallier pour autant l'ensemble de la minorité. 55 évêques décident alors de s'abstenir et de quitter Rome avant le vote. Triste fin de concile. Et le 18 juillet 1870, le concile, donc, par une majorité, on va dire, relative ou de faveur, eh bien, finit donc par voter cette constitution. Donc, on le voit, ce qui se passe depuis euh, 85 ans dans l'église, c'est un déséquilibre avec euh, ce texte qui donne une place très importante au pape, mais qui ne va pas plus loin. Il faut donc évidemment interroger euh, le reste de l'Église. L'Église ne peut pas se résumer au pape. Et c'est bien sûr le but de Vatican II lorsque le Concile est convoqué par Jean XXIII en 1959. Le pape venait tout juste d'être élu, on parlait d'un pape de transition, L'histoire raconte que Jean XXIII, bonhomme, célébrait euh, la fête de Saint Paul le 25 janvier dans la basilique saint paul en -les murs à Rome. Il est dans la sacristie et il dit à son secrétaire « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui euh, à l'auditoire et aux cardinaux et aux évêques présents ?» Et il lui ajoute « Et si je convoquais un concile ?» Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il convoque sur le champ, le 25 janvier 59, donc un concile, Vatican II. On voit quelle est quand même l'idée qu'il a derrière la tête. Il faut continuer la réflexion sur l'ensemble de l'Église. Et donc le schéma des ecclesia va être rédigé, avant même la réunion de tous les évêques, par la curie romaine, et notamment le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, l'ancienne Sainte Inquisition, euh, le cardinal Viani, qui va donc euh, rédiger, lui et ses services, un euh, pré-projet euh, sur la vie de l'Église avec les évêques, les prêtres, les diacres, euh, le peuple de Dieu, d'une façon très pyramidale. Mais voilà, et cela va être le coup d'éclat du 23 novembre 1962, lorsque le Concile se réunit pour sa première session, dans les premiers jours de cette grande assemblée qui réunit tous les évêques du monde, ils sont euh, à l'époque à peu près 2000. aujourd'hui il y en a quelques six Les les évêques, eh évêques font un coup d'éclat, certains disent un coup d'État, en disant au cardinal-préfet « non, nous... » ne voulons pas voter les textes que vous nous proposez sur la vie de l'Église en l'État. Ce sont des textes d'une Église pyramidale dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas. Alors comment ça se fait Eh bien, ils sont tous dans tous cette photo bien connue de tous les évêques dans la grande basilique Saint-Pierre de Rome. Ils sont installés en tribune. Donc la basilique est transformée en hola, en grande salle de débat, salle conciliaire, en assemblée. Et elle est présidée par trois cardinaux, parmi lesquels le cardinal Liénard, cardinal donc français, euh, qui préside la séance. Il dit à son voisin de présidence de, de séance euh, :« Je veux prendre la parole. Euh, comment on fait ?» Alors son cardinal voisin lui dit ben, :« T'as pas demandé la parole puisque c'est toi qui présides. Tu la prends. » Alors le cardinal Lienard prend la parole pour dire nous ne voterons pas ce texte en l'état, nous devons le travailler, nous devons l'amender, nous devons faire éventuellement des modifications. Et non seulement des modifications vont être faites, mais le texte d'Otaviani va être mis à la poubelle et ils vont faire un texte totalement nouveau grâce au travail notamment, entre autres, des Français et des Dominicains français qui ont joué un grand rôle dans cette démarche. J'ai eu la chance de, de consulter, de travailler sur les archives à la fois de Congar et plus particulièrement de Chenu et tous les textes préparatoires, toutes les rencontres, toutes les, les, les conférences, les lectures, leurs notes, leurs apartés qu'ils ont eu pendant des mois, des années pour donner donc ces textes conciliaires. C'est passionnant et c'est d'une très grande ouverture. C'est un état d'esprit euh, très ouvert. Quelques exemples. Yves Congar précise dans ses notes de 1963 « Pour le père Chenu, euh, comme pour moi-même, la théologie est essentiellement une promotion de la foi dans la raison humaine, plutôt qu'une soumission de la raison. » Donc on voit bien, hein, il faut vraiment euh, se retrousser les manches et aussi contribuer par toute sa réflexion, par toute son audace, par tous ses projets, à euh, des projets pour la théologie et donc pour l'Église. Et il poursuit, « La théologie baroque consistait davantage en un exercice logique à partir de propositions tenues pour vraies. » Et il poursuit, « Ce n'est pas notre démarche, ce n'est pas la nôtre. » Rupture avec cette théologie qu'il appelle « baroque », c'est-à-dire héritier du concile qui a précédé Vatican Ier et qui était encore le grand concile en vigueur à l'époque, le Concile de Trente de l'époque baroque, c'est-à-dire euh, du euh, milieu fin même du XVIe siècle. En 1960, en effet, depuis quelques années, beaucoup ont les yeux fixés sur le fonctionnement de l'Église. De façon confidentielle avant le Concile, beaucoup de membres de l'Église reconnaissent des dysfonctionnements qui la touchent au plus fort de sa mission et de sa raison d'être. Avec l'ouverture du Concile en 1962, les langues se délient. Marie-Dominique Chenu, par exemple, note sa rencontre avec l'archevêque de Rouen en juin 63. Je cite « Que l'Église se mette à jour pour mieux être à même de remplir son rôle parmi les hommes d'aujourd'hui. Mais c'est aussi tout le peuple de chrétiens qui doit s'examiner pour présenter au monde le vrai visage de l'Église de Dieu. » On passe d'une église hiérarchique à une église, on le voit bien, c'est l'ensemble des baptisés, c'est l'ensemble du peuple chrétien qui doit être mis en valeur, qui doit prendre toute sa place. Les deux ecclésiastiques poursuivent l'examen de conscience, je cite encore, « face à l'homme d'aujourd'hui » en 1963. « Dans notre ministère, sommes-nous vrais ?» Point d'interrogation. « Par la parole que nous annonçons, par les sacrements que nous donnons, Mettons-nous vraiment les hommes sur le chemin de la rencontre avec Jésus-Christ Tous, nous sentons cette gêne d'être bien souvent en porte-à-faux, de ne pas être sérieux parce que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui n'ont plus la foi. Avec 80 pour 90% des non-pratiquants, en 1960, hein, nous faisons comme si. On a souvent l'impression d'une comédie, quand on donne le baptême, quand on assiste à une communion solennelle. Ni le prêtre, ni les assistants n'en sont d'ailleurs dupes. C'est du faux semblant. Donc un regard très très réaliste sur la situation de l'époque, qui n'est plus la nôtre, là encore. Nous ne sommes plus dans la même période, même contexte, mais très lucide sur l'Église de ce temps qui est nous disent l'archevêque en question et le théologien en question, l'Église des faux-semblants, avec une grosse hypocrisie d'une société qui n'est plus vraiment chrétienne, mais qui fait comme si, et une Église qui, entre guillemets, joue encore ce rôle. Il faut dire que nous sommes au terme d'une grande évolution qui a eu lieu au cours du XXe siècle dans l'Église. Je voudrais juste retenir quatre grands chantiers qui ont marqué l'Église pendant ces, ces 80 années entre Vatican I et Vatican II. Premier chantier, le chantier exégétique, chantier biblique. Il y a, depuis 1900, beaucoup de, de travail, beaucoup d'exégètes qui ont repris à zéro les textes d'origine de la Bible ils ont repris les textes grecs, ils ont repris les textes hébreux, ils les ont retraduits, remis dans leur contexte, fait un gros travail de linguistique, d'archéologie, d'histoire, etc. Et cela a donné, dès 1900, l'école française biblique de Jérusalem, qui va donner la Bible de Jérusalem, par exemple. Deuxième grand chantier, après le travail des sources bibliques, qui a marqué le XXe siècle, notamment... Ces deux premiers tiers, c'est l'action catholique. L'action catholique a euh, mis en mouvement euh, une bonne partie, si ce n'est la majorité, des, des baptisés actifs euh, dans l'Église de ces années 30, 40, 50, 60. Je voyais, comme peut-être certains d'entre vous, euh, la semaine dernière à la télévision, un documentaire sur euh, France 3, sur euh, l'histoire de l'agriculture française au XXe siècle. Avec un très bon documentaire, avec une très belle place qui a été donnée, et très réelle, et très vraie. Euh, après la guerre, entre 1945 et euh, 1970, à la Jacques, à la jeunesse agricole chrétienne, à l'action catholique dans ce milieu agricole, qui a joué un rôle considérable pour moderniser l'agriculture, non seulement euh, dans, dans, ses, dans son travail, mais aussi dans la société, dans le mode de vie, dans le mode de rapport, euh, dans les villages, euh, dans les communes, euh, dans les départements français et l'Église pour le coup était au centre du village en donnant l'impulsion non pas seulement comment prier comment euh, qui est dieu dans tout ça non en disant concrètement sur des projets de vie quelle attitude euh, un agriculteur un paysan chrétien pouvait avoir pour justement euh, vivre de l'évangile au quotidien ça a été la même chose dans le monde ouvrier ça a été la même chose dans le monde des indépendants euh, et cela a transformé dans les années, surtout d'après-guerre, la société française. L'action catholique a été un dans une société laïque, vous le savez euh, aussi bien mieux que moi-même. Troisième chantier, qui était celui de l'Église euh, dans ces années euh, du XXe siècle, dès avant le Concile, des initiatives liturgiques. Il ne faut pas croire que l'Église a attendu Vatican II pour se mettre aux Français, vous le savez bien, ou découvrir l'intérêt du, du partage d'évangiles ou de, de célébrer face au peuple. Il y a des initiatives en liturgie bien avant le Concile. Le Concile, vous le savez, n'a fait que valider ce qui avait déjà été mis en place bien avant pour changer la façon de, de célébrer même dans les communautés notamment donc avec euh, l'utilisation des langues euh, de chaque pays dans la prière. Et enfin, dernier ch chantier, dernier, dernière avancée, on pourrait en citer d'autres, le L'œcuménisme Le communisme catholique protestant, en France notamment, on peut citer Lyon, le père Couturier, ou encore la naissance du groupe des Dombes, a fait de grands progrès, des barrières se sont effondrées entre deux communautés qui ne se fréquentaient pas, on a libérer, entre guillemets, les mariages mixtes entre catholiques et protestants, qui étaient très compliqués auparavant. Et on a mis en place des partages suffisamment conséquents pour donner, quelques années plus tard, la traduction œcuménique de la Bible, la tobe, par exemple. Bref, on le voit, donc, une constitution lumen gentium qui intervient dans euh, un contexte de profond renouveau et en même temps euh, avec des défis encore immenses devant elle. Alors, comment essaie-t-elle d'y répondre Si la technique suit, ce sera formidable. Ce sera donc ma deuxième partie, à partir des textes même de Lumen Gentium. Bon, avant d'avoir l'image, je vous le dis tout de même. On a tout à l'heure parlé d'église pyramidale ou au contraire d'église en chemin où tout le monde serait un peu au même niveau. Le choix qui a été fait et c'est un choix qui va apparaître dans le plan même de la constitution est avant tout un plan qui va mettre en valeur tout d'abord le peuple de Dieu, c'est-à-dire la notion, on va dire, horizontale de l'Église. Je prends ce plan. Premier chapitre, le mystère de l'Église. On va essayer donc de définir l'Église, mais très vite, le deuxième chapitre, au lieu de reprendre le pape, grand 1, les évêques, grand 2, les prêtres, grand 3, etc., va prendre pour commencer, le peuple de Dieu. Et dans ce peuple de Dieu, tout le monde, bien sûr, a sa place. C'est le peuple, 1 de la Nouvelle Alliance, c'est le peuple du sacerdoce commun, c'est le peuple de l'exercice du sacerdoce commun dans les sacrements. Donc là encore, c'est important, Ce pas, le sacrement n'est pas l'affaire du prêtre ou du diacre, ou du ministre ordonné ou de l'évêque, c'est l'affaire du sacerdoce commun. Le sens de la foi et les charismes dans le peuple chrétien, donc les charismes c'est les talents de chacun qui sont mis en valeur, qui sont, mis, qui sont sollicités. Le sixième point, les fidèles catholiques pour eux-mêmes, puis les liens de l'Église avec les chrétiens non catholiques. Ce n'est pas seulement une affaire, un entre-soi, mais c'est tout autant une affaire qui concerne des chrétiens non catholiques, qui concerne tout autant des personnes qui ne partageraient pas la foi chrétienne, les non-chrétiens, qui sont traités aussi dans le peuple de Dieu, on verra pourquoi. Et enfin, donc, un caractère missionnaire de l'Église. Voilà les. Tous ces points sont vus dans le peuple de Dieu. C'est dommage de ne pas les avoir visualisés sous les yeux parce que ça me permet de, de bien avoir ceux qui peuvent les avoir en vue, euh, de bien euh, imprimer ce, ce développement particulier donc du chapitre « Peuple de Dieu » dès le début de la Constitution. Ensuite, dans un troisième chapitre, sera vue la constitution hiérarchique de l'Église. Et on pourrait dire, dans la constitution hiérarchique de l'Église, commencer par le pape. Eh bien, pas du tout. On va commencer et on va surtout parler des évêques, de l'épiscopat. L'épiscopat, et on le voit pour traiter ce chapitre 3, donc qui concerne euh, la hiérarchie de l'Église, est centré sur le rôle et sur la place des évêques. Pourquoi Parce que le pape lui-même, est considéré comme l'un d'eux, le primus inter pares, l'évêque de Rome. Et les prêtres sont considérés comme des collaborateurs de leur évêque. Et les diacres, les diacres de l'évêque. Et le peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui est conduit dans chaque diocèse par l'évêque. Voilà la conception de Gentium sur l'Église. Le personnage central pour le Concile c'est l'épiscope, c'est l'évêque. Parce que, les, encore une fois, le pape en est un, les prêtres en sont le, les collaborateurs, les diacres en sont le bras, on va dire, caritatif, et le peuple de Dieu est accompagné dans sa marche quotidienne par l'évêque. Donc, un épiscopat qui est au centre de tout. Ça va être le grand apport de l'human Sa force et peut-être aussi sa limite, voire son risque. Et je dis cela, eh bien, 60 ans plus tard, avec justement l'histoire de ces 60 ans qui ont succédé à euh, la Constitution. Alors après, certes, sera vu dans un chapitre 4 le rôle et la place des laïcs, puis euh, la vocation universelle à la sainteté, la place des religieux, l'Église en marche, et le dernier chapitre sur la bienheureuse Vierge Marie. Alors, nous n'avons toujours pas de texte. C'est dommage, on l'avait tout à l'heure. J'aurais dû peut-être intervertir. Alors, on va peut-être faire une pause, du coup, avant de voir euh, le texte même pour y réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions sur la première partie pour mieux attendre la fin, euh, je voudrais bien quand même vous présenter le texte. Comment faire Bon, ben, je vais vous le lire alors. Ce sera moins, moins chouette. Alors, le premier chapitre de Lumen Gentium, donc, le mystère de l'Église. Alors, ce mystère de l'Église, est très théologique, très simple, et en même temps très théologique. Euh, je veux dire par là qu'il va définir les trois personnes de la Trinité comme étant les trois personnes qui donnent sens à la vie de l'Église, à savoir Dieu le Père. Eh bien, nous sommes tous membres du peuple de ce Dieu Père créateur. Premier point de la Trinité. Deuxième point de cette Trinité, le Fils, eh bien, l'Église, et donc chacun d'entre nous, nous sommes membres du corps du Christ. Nous appartenons au Fils en étant membres du corps du Fils. Et enfin, troisième et dernier point, eh bien, nous sommes temple de l'Esprit. L'Esprit Saint est en nous, nous le recevons et ensemble, eh bien, nous continuons notre marche avec lui et par lui, nous le faisons vivre en étant membres de l'Église. C'est donc vraiment une euh, théologie trinitaire simple de base qui éclaire la vie de l'Église, Père, Fils, Saint-Esprit, peuple du Père, membre du Fils et Temple de l'Esprit. Et cela, bien sûr, eh bien, nous le vivons par notre baptême, où nous sommes incorporés au corps du Christ. Vous revoyez donc là, sur l'écran, l'ensemble du plan de la Constitution, et puis également euh, l'introduction de ce premier chapitre sur le mystère de l'Église. Alors, cela nous permet euh, de bien nous dire une chose, euh, voilà, une chose bien claire, c'est que cette euh, lumière de l'Église, lumière des nations, hein, lumen gentium, lumière des nations, ce n'est pas l'Église. Lumen gentium, la lumière des nations, c'est le Christ, le Christ est la lumière des nations. Qui se, reflète, qui se reflète dans son Église. Cela nous permet donc mieux de comprendre le mystère de l'Église énoncé dans ce premier chapitre. Alors, on peut regarder page suivante. Voilà. Donc, on voit et est énoncé donc, le but de la Constitution sur l'Église, on le voit, je l'ai souligné, hein, au, au centre de ce paragraphe, qui est donc qui est tout à fait au début. Il s'agit de la bonne nouvelle de l'Évangile qui doit répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit dans le visage de l'Église. Hein, C'est la clarté du Christ et elle ne resplendit pas que sur l'Église, elle resplendit euh, et elle est appelée à se répandre sur tous les hommes. Il n'y a pas d'exclusivité. Donc l'Humangentium tourne la page de la formule « hors de l'Église, point de salut ». On le voit déjà et on le reverra un peu plus tard, un peu plus loin. Et la fin de ce premier paragraphe, qui donne le but donc de la Constitution, il parle d'une nouvelle urgence, il faut que tous les hommes désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. C'est un appel à l'unité de l'humanité. C'est pas uniquement l'unité de l'Église qui est en jeu là. C'est tous les éléments de l'humanité, dans ce cas-là, de social, de technique, de culturel, pour réaliser une unité. Ne pas se diviser. Euh, ne pas se replier sur le chacun pour soi, ne pas se faire la guerre, ne pas s'exploiter mutuellement. C'est tout l'inverse. Même si l'Église parle d'elle-même, elle parle du monde et elle parle de ces réalités-là qui sont la finalité ultime, le but ultime de l'Église. Sinon, l'Église n'a aucun intérêt. Un peu plus loin, justement, le paragraphe numéro 8. L'Église, à la fois visible et spirituelle, Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité. On reprend là encore les principes de base que l'on a euh, chez Saint-Paul, bien sûr. La référence au Nouveau Testament est très précieuse et revient, bien sûr, abondamment. Et l'Église est définie comme une société organisée, certes hiérarchiquement, mais pas seulement. C'est aussi une Église qui est une seule réalité complexe faite d'un double élément humain et divin. Pas d'Église sans Dieu, certes, mais pas d'Église sans l'humanité telle qu'elle est, et non pas telle qu'on la rêve ou telle qu'on la voudrait pour un petit groupe euh, d'hommes ou de femmes. On peut continuer donc, bien sûr, hein, vous voyez, ce ne sont que des petits flashs sur des textes qu'il faut lire, relire, redécouvrir. Souligner là encore, toujours dans ce paragraphe, « Cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, a remis à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger », cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère, éléments qui appartenant proprement par le don de Dieu à l'Église du Christ porte par eux-mêmes à l'unité catholique. Alors ce petit paragraphe-là, il est très important. En latin, on l'appelle le subsistit in. C'est-à-dire que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, mais n'est pas la totalité. L'Église catholique n'épuise pas la réalité, l'immensité de l'Église du Christ qui la déborde largement. L'Église même chrétienne n'est pas la totalité de l'Église du Christ, qui, comme on le peut le lire donc, eh bien, euh, est débordée par l'Église, on va dire, de l'humanité. Car des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère. On peut ne pas connaître le Christ, on peut ne pas être chrétien, et pour autant eh bien, appartenir d'une façon, on va dire, secrète, euh, extérieure à des signes d'adhésion, à cette humanité aimée de Dieu et sauvée par Dieu, même si on ne se revendique pas chrétien. Donc c'est bien sûr une avancée considérable, qui n'avait jamais été écrite d'une façon aussi nette, mais qui fait l'objet, qui a fait l'objet depuis encore aujourd'hui de commentaires, de débats, de discussions dans l'Église elle-même, mais il y a quand même une avancée concrète. Euh, hors de l'Église, il y a du salut. On peut être sauvé tout en n'étant pas dans l'Église, car il y a eh bien, ces éléments nombreux de sanctification et de vérité en dehors. Et on continue. « Comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, c'est-à-dire le salut de l'humanité, l'Église, elle aussi, est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. » Pauvreté, simplicité, pas dans le, euh, pas dans les, les grands événements, pas dans le sensationnalisme, non. On communique aux hommes les fruits du salut dans la pauvreté et la persécution. C'est fort. Ça rappelle quelques épisodes de la conférence de Guillaume il y a quelques jours. Euh, voilà. Le Christ Jésus, qui était de condition divine, s'est lui-même anéanti pour prendre la condition d'esclave, pour prendre la condition du serviteur. Lettre de saint Paul aux Philippiens. Pour nous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Ainsi, l'Église donc prend son sens. Voilà quelle est l'attitude de l'Église pour être vraie par rapport à ceux qui n'en font pas partie et qui ont aussi des éléments du salut. Alors, oui, l'Église, qui a cependant besoin pour remplir sa mission de ressources humaines, n'est pas faite pour chercher une gloire terrestre, mais pour répandre, par son exemple aussi, l'humilité et l'abnégation. Voilà, n'est pas là pour rechercher des, des intérêts ou de faire du nombre ou je sais trop quoi. Le Christ a été envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs meurtris. De même, l'Église enveloppe de son amour ce que l'infirmité humaine afflige, bien plus dans les pauvres et les souffrants. Elle reconnaît l'image de son fondateur, pauvre et souffrant. Elle s'efforce de soulager leur misère et en eux, c'est le Christ qu'elle veut servir. Voilà la mission de l'Église, définie dès le début de la Constitution. Dès les premiers paragraphes, dans ce paragraphe capital qui donne le sens de la mission de l'Église. Si on ne vit pas cela pour l'humanité, avec l'humanité toute entière, tout le reste s'effondre, tout le reste n'a pas de sens, car c'est nous configurer au Christ, lumière des nations, la vraie lumière, parce qu'il est le vrai serviteur, le vrai serviteur pauvre et souffrant, qui ne recherche pas la pauvreté et la souffrance, mais qui la vit avec ceux qui en sont les victimes. Alors, ensuite, une fois que cela est posé, que l'on a défini ce que c'était que l'Église, cette Église pauvre, avec le Christ pauvre, alors on peut avancer dans ce peuple de Dieu dont je parlais tout à l'heure, qui est un peuple, euh, encore une fois, qui, propose, qui vit la, la possibilité de salut entre chrétiens et non-chrétiens. Ceux qui ignorent l'Évangile sont ordonnés au peuple de Dieu. Les Juifs, je cite, « peuple très aimé du point de vue de l'élection à cause des pères, car Dieu ne regrette rien de ses dons ni de son appel », mais aussi les musulmans, je cite, « professant avoir la foi d'Abraham et tous ceux qui ignorent Dieu, Dieu voulant comme sauveur amener tous les hommes au salut ». On reprend, on voit bien dans ce paragraphe la reprise les juifs, respectés pour ce qu'ils sont, les musulmans, respectés pour ce qu'ils sont, les non-chrétiens, respectés pour ce qu'ils sont, et tous participent au salut. Hein on n'est pas du tout dans l'entre-soi. Tout le monde participe au salut. C'est, je crois, à l'époque, bon, je ne le dis pas. Nous irons tous au paradis, euh, chantait-on à cette époque-là. Neuvième paragraphe, la nouvelle alliance et le peuple nouveau. Tout cela parce que le Christ ouvre une nouvelle alliance que l'on n'a jamais fini de découvrir ou de redécouvrir. Une nouvelle alliance à toute époque, à la vérité et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Voilà, craindre Dieu, c'est pratiquer la justice. Et à ce moment-là, eh bien, on entre dans la Nouvelle Alliance. Le sacerdoce commun, puisque Dieu est pour tous et avec tous, eh bien, bien sûr, c'est aussi dans le, cadre, le cas dans le cadre de l'Église catholique. Le Christ Seigneur, etc., a fait un peuple nouveau, un royaume de prêtres, pour son Dieu et Père. Ce royaume de prêtres, ce sont les baptisés. En effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, ils sont tous, nous sommes tous, vous êtes tous, consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint de façon à offrir par toutes les activités du chrétien, c'est-à-dire en se retroussant les manches, hein, non pas en attendant là de façon béate que tout tombe du ciel, mais justement, les activités du chrétien devenir autant d'hostie spirituelle par l'action, par les choix que l'on pose en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Les non-chrétiens, pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Et en premier lieu, ce peuple qui reçut les alliances et les promesses, on l'a dit tout à l'heure, donc pour les juifs, on l'a dit pour les musulmans. En effet, ceux qui, sans qu'il y ait de leur euh, sans qu'il y ait de leur faute, ignorent l'évangile du Christ et de son Église et cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et solide s'efforcent d'agir de façon à accomplir sa volonté. Eux aussi peuvent arriver au salut éternel. » C'est la fin de ce paragraphe, juste avant de parler donc de l'épiscopat, la fin du, paragraphe, du chapitre même sur l'Église peuple de Dieu, cette ouverture infinie. « Ne cherchons pas la faute des uns et des autres, qu'ils connaissent Dieu qui croit en Dieu ou pas, mais avançons avec eux car eux aussi peuvent arriver au salut éternel. Et donc le chapitre 3 comme je vous le disais tout à l'heure basé sur l'épiscopat. Pourquoi Parce que eh bien pour assurer au peuple de Dieu des pasteurs et des moyens de sa croissance le Christ a institué dans son église divers ministères qui tendent au bien de tout le corps dans leur effort commun, libre et ordonné, vers une même fin. C'est un effort commun, donc, pour tous les membres du corps, dans divers ministères, vers un même but. Je vous rappelle, nous sommes tous membres du corps du Christ, chacun à notre façon, chacun d'une façon différente et complémentaire de l'autre. C'est ainsi, donc, que s'exercent les ministères. « Ministère » veut dire « service ». C'est-à-dire que nous sommes tous au service les uns des autres. Chaque membre est au service d'un autre membre. Actuellement, chez mon oreille bouchée, eh bien, chez ma main, qui est au service de l'oreille, pour essayer de la déboucher. Voilà. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Le Saint-Concile, donc, s'engage sur les traces du premier concile du Vatican et enseigne et déclare avec lui que Jésus-Christ, pasteur éternel, c'est plus le pape, qui est le pasteur éternel, c'est le Christ, a édifié la sainte église en envoyant ses apôtres comme lui-même avait été envoyé par le Père. Il veut devant tous énoncer et expliciter la doctrine en ce qui concerne les évêques successeurs des apôtres qui, avec le successeur de Pierre, vicaire du Christ et chef de toute l'église, chargé de diriger la maison du Dieu vivant. Et on va donc voir là l'institution des douze. Ça va être la base scripturaire, hein, le, le, les versets d'évangile qui vont être le plus souvent cités dans euh, Lumen Gentium, c'est la mission des douze, c'est la mission des apôtres. Alors, évidemment, je vous ai dit que le XXe siècle est une période de renouveau, on redécouvrait les textes, les écritures, la Bible, Aujourd'hui, depuis 60 ans, la recherche exégétique a avancé. Et oui, on ne s'est pas figé, heureusement, dans l'étude en 1960, en 1962. Ça veut dire une chose, ça veut dire que ce que l'on a écrit là concernant l'utilisation des paroles du Nouveau Testament pour justifier de la mission des Douze, on pourrait raisonnablement moins facilement l'écrire, voire plus l'écrire du tout, aujourd'hui. Car, attention, nous avons bien fait la part des choses. Tous les évangiles ne parlent pas des apôtres. Marc, Matthieu, Jean n'emploient pas ce mot, ils emploient le mot des douze, point, les douze. Les apôtres, c'est chez Luc. Mais les apôtres, ça veut dire les envoyés. Et chez Luc, les envoyés sont douze une fois, et un peu plus loin, ils sont 72. C'est aussi des apôtres, aussi des envoyés dans le texte grec. Est-ce que l'on parle des 72 de Luc Est-ce qu'on parle des 12 de Luc Attention, le lien entre 12 et apôtres n'est pas si évident que cela dans le Nouveau Testament, quoi qu'on en dise et quels que soient nos présupposés, et mériterait d'être revu de plus près. Mais évidemment, si on revoit de plus près ce qui est écrit sur les douze et ce qui est écrit sur les apôtres, et de voir que ce n'est pas forcément synonyme, ça obligerait aussi une révision plus profonde. Car, vous le savez, le terme d'apôtre est utilisé, et on l'a bien redécouvert ces dernières décennies, par saint Paul pour parler d'hommes et de femmes qui n'ont rien à voir avec les douze. Par exemple, les apôtres de Rome pour saint Paul, c'est Andronicus et Junias. C'est. Euh, le nom <rire> m'échappe, mais ça me reviendra. Euh, bref, ce sont des hommes et des femmes euh, qui ne sont. Si, euh, voilà, Priscille et Aquilas, qui ne sont pas forcément euh, dans la liste des douze. Ce sont des hommes et des femmes, des couples, des femmes seules, des hommes seuls, qui ont le titre d'apôtre dans le Nouveau Testament et qui ne sont pas forcément les douze donc cela va être pour nous aujourd'hui le, le premier, un, un point fondamental qui euh, permet de dire attention, notre texte Lumen Gentium, si à l'époque il était très important et très novateur pour permettre encore une fois de faire descendre la science infuse du seul souverain pontife, du seul pape, à un collège plus grand de 2000 ou 3000 personnes qui étaient les évêques, successeurs des apôtres, aujourd'hui cette succession apostolique est euh, plus discutable dans les termes mêmes car on sait très bien que Jésus eh n'a pas institué euh, des apôtres pour gouverner particulièrement l'Assemblée. Il a choisi un collège des douze. Il a envoyé des hommes, des femmes, des 72, les douze, à la mission pour vivre du royaume de Dieu. Voilà, tout cela, il faudrait évidemment, c'est tout un, un travail, une réflexion, une recherche qui est faite, qu'il faudrait parfaire et qui permettrait peut-être de relire aujourd'hui et de repréciser, voire de donner d'autres pistes à l'Humangensium. Tous les peuples, ses disciples, pour qu'il qu les sanctifie et les gouverne. Euh, lit-on encore donc dans, cette, dans ce rôle des apôtres chez euh, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Euh, oui. Attention, là aussi on va reprendre constamment dans l'Omengentium Matthieu 28, 16, 20. Euh, de toutes les nations, faites des disciples. Alors ça, voilà, cette citation-là, on va la voir, euh, il y a des versets qui sont jamais utilisés, mais il y en a quelques-uns qui reviennent des dizaines de fois. Et alors là, Matthieu 28, 16, 20, de toutes les nations en faites des disciples, alors là, c'est le seul qui l'écrit, mais alors croyez-moi qu'on n'est pas prêt de l'oublier. S'il y a bien une formule qu'il faut retenir, pour l'Humensensium, c'est celle-ci. Oui, mais qu'est-ce qui est vraiment dit de toutes les nations, l'Église de Dieu n'est plus liée à un peuple donné, n'est plus liée au peuple de l'Ancienne Alliance. C'est tous les peuples qui sont concernés, et c'est différent. Bon, on est obligé d'avancer le rôle de la Pentecôte, bien sûr, qui sanctifie, mais là encore, la Pentecôte, on sait très bien, enfin on sait très bien, on, on lit bien le texte, ce ne sont pas que les douze qui sont réunis à Jérusalem dans le texte des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, tous les chrétiens réunis. Ceux qui étaient réunis là, nous dit le texte, reçoivent le Saint-Esprit. Il n'est pas dit que ce sont uniquement les onze qui reçoivent ou les douze qui reçoivent l'Esprit-Saint. C'est bien tous les chrétiens réunis à Jérusalem et qui partent euh, annoncer, parler en langue. Les évêques, donc, sont vus comme ses successeurs d'apôtres et ce lien est très fort. Il est très fort, alors que dans les évangiles, il est beaucoup plus ténu, puisque... Lorsque dans les lettres pastorales de Paul, il sera question des épiscopes, donc des évêques, des veilleurs, des surveillants, des communautés, Paul, dans ses lettres, lettres à Tite, lettres à Timothée, ne parlera pas du lien avec les douze. L'épiscope, lorsqu'il est cité comme l'un des premiers ministères avec le prêtre et le diacre de l'Église primitive de la fin du premier siècle, n'est pas cité. Dans son lien avec euh, l'apôtre. Effectivement, il n'y a pas de citation des lettres pastorales de saint Paul à Tite ou à Timothée, qui parle effectivement pourtant de l'évêque, de l'épiscope. Ça ouvre, voilà, ça, ça pose des, des questions. Et on continue donc après ce chapitre 20. Voilà. Alors, là, je vais faire une petite pause, puisqu'il y a quelques jours, notre archevêque, l'archevêque de, de Poitiers, Pascal Winsner, a publié un, un petit livre, et je voudrais donc, euh, et on arrivera tranquillement aussi à la fin, euh, à proposer donc un petit livre, aujourd'hui, une église apostolique, centrée sur le rôle des évêques, successeurs des apôtres. Voilà. Euh, tout d'abord, avant de, de voir les, les propos même de notre archevêque de, de Poitiers, voyons les écrits d'Hervé Giraud. Hervé Giraud, c'est l'archevêque de Sens-Auxerre. De Il écrit euh, qu'aujourd'hui, les évêques doivent être multifonctions, ce qui n'est pas pour lui sans poser problème. Je cite On nous demande de résoudre des conflits, de penser à l'immobilier, aux finances, à la liturgie on nous demande de parler d'immigrants, de la fin de vie, on doit être généraliste et en même temps s'occuper du diocèse, des paroisses, des prêtres, des diacres, on pourrait ajouter des religieuses, des religieux, des laïcs, et de compléter, on n'a personne au-dessus de nous. C'est ce qu'on vient de voir avec la constitution de l'Human On n'a plus personne au-dessus de nous. On est vraiment l'ultime décideur. C'est pour cela, selon moi, écrit cet archevêque aujourd'hui, que la fonction devait, devrait être amenée à évoluer, à être allégée. Alors, c'est là où on retrouve les écrits de ces derniers jours, la dernière publication de l'archevêque de Poitiers. « Changer l'Église, point d'interrogation, plutôt changer ses modes d'organisation, écrit-il, et de gouvernance. Interroger les lieux de décision. » Qu'avons-nous à perdre si ce n'est du pouvoir Qu'aurions-nous à gagner Un meilleur service des frères et de Dieu. But ultime de l'Église, on l'a vu tout à l'heure dans euh, la constitution même du Concile. Pascal Wissner donc écrit « Quand le mensonge, la dissimulation, les délits, les crimes l'épiscopat français, laissant les fidèles honteux et l'opinion incrédule, comment ne pas se sentir empêché dans l'accomplissement de sa mission C'est un tel désarroi qui s'exprime ici, par la voix de l'archevêque de Poitiers, s'interrogeant sur le sens et le devenir de sa charge après la série de révélations, etc. Je continue sur les écrits même euh, donc de, de l'archevêque, la culture de l'entre-soi, manière de travestir le Dieu biblique, comme expression, et plus simplement le fait que trop de discours ont été si peu suivis d'actes, aussi une véritable critique est adressée à tous sur le fait de faire porter aux seuls évêques la responsabilité sur tout. On est là dans la, la logique de l'Humenshensiou. L'évêque étant responsable de tout, spécialement de ce qui bloque, doit sans cesse arbitrer et consacrer du temps à des tâches qui relèverait davantage de personnes qui auraient plus de compétences qu'eux en ces domaines ben oui. En un sens, il repositionne le débat actuel pour une réception renouvelée du Deuxième Concile du Vatican sur le rôle de l'épiscopat. Ensuite, l'évêque se risque à quelques propositions concrètes. On lit par exemple l'importance d'une vraie co-décision sur les choix faits par l'Église catholique, étant donné que la solitude dans l'exercice d'une responsabilité est à bannir absolument. D'autres idées développer des contre-pouvoirs, des marques de reconnaissance, mais aussi des alertes par des organismes, des personnes en interne comme en externe. Il propose aussi de faire évoluer les pratiques actuelles, fin de la nécessité du célibat pour les prêtres, Évolution du lien entre ordre et juridiction, j'y reviens, Appel à des responsabilités de premier ordre confiées à des fidèles laïcs. Alors, ordre et euh, juridiction, l'évolution nécessaire, c'est par exemple concrètement euh, de confier une responsabilité de, de, de communion, de veille sur l'ensemble des communautés d'un diocèse à une personne laïque en lien avec euh, l'évêque, mais pas forcément, pas forcément un prêtre. Cet accompagnement des communautés peut se faire aussi par un autre baptisé, qui n'est pas forcément ordonné. Hein C'est n'est pas parce qu'il n'y a pas l'ordination, l'ordre, qu'il n'y a pas la juridiction, c'est-à-dire le, le pouvoir réel, efficace, euh, effectué en communion avec euh, les instances de, du diocèse pour le bon accomplissement de sa tâche, du service. Ce dernier sujet, il insiste sur le fait que ce n'est pas donc par mode de suppléance, mais de plein droit, c'est très important, non par délégation, mais au vu d'aptitude, non dans la subordination, mais dans une pleine et complète responsabilité que des baptisés doivent recevoir aujourd'hui des ministères, sans être pour autant ordonnés. On peut recevoir un ministère laïque, une charge laïque, de manière plus inattendue, l'actuel archevêque de Poitiers insiste sur le fait que les prêtres et les évêques sont des salariés d'une association diocésaine dont l'évêque ne serait pas le responsable. L'association diocésaine peut très bien vivre sa vie sans être sous la tutelle de l'évêque et être salarié. Alors, salarié de l'Église, pourquoi pas Mais n'oublions pas qu'il y a encore quelques années, beaucoup de prêtres n'étaient pas salariés de l'Église. Euh, J'étais dans un collège-lycée à Angoulême. J'ai connu sept prêtres du diocèse d'Angoulême comme enseignants. Aucun d'entre eux n'était salarié de l'association diocésaine. Ils étaient enseignants. Ils avaient un métier. Il y a dans le diocèse, il y a eu dans les années 50, 60, et même après, une vingtaine de prêtres ouvriers qui étaient salariés dans leur activité. Ils ne dépendaient en rien euh, d'un point de vue financier de l'association diocésaine, etc., et ça, ça a disparu, totalement. Rien ne serait enlevé aux trois dimensions constitutives de sa mission, mais cela s'exprimerait de manière ô combien plus juste, prêcher, prier, aimer, etc. Bon. Changer l'Église, conclut-il, plutôt changer ses modes d'organisation et de gouvernance, interroger ses lieux de décision, qu'avons-nous à perdre, si ce n'est du pouvoir, qu'aurions-nous à gagner un meilleur service des frères et de Dieu. Revenons un peu avant de terminer euh, à euh, la constitution conciliaire et intéressons-nous au terme de laïque. Dans cette constitution, nous j'y reviens, étant, et je crois que ça peut éclairer aussi les propos que l'on a vus là de, de l'archevêque de Poitiers, étant incorporé au Christ par le baptême, intégré au peuple de Dieu et participant au à leur manière de la fondation sacerdotale, prophétique et royale du Christ, vous, en tant que membre de l'Église, vous participez à votre manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part dans l'Église et dans le monde la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Voilà, c'est pas rien, être Christ dans le monde, avec les trois fonctions, entre guillemets, du Christ. Voilà la mission du peuple chrétien. La vocation propre des laïcs, un peu plus loin, c'est souligné toujours, des laïcs consistent à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Voir en toutes choses dans nos activités humaines, familiales, sociales, associatives, eh bien des signes de Dieu, des présences de Dieu. Et le donner selon la vision de l'Évangile au Créateur de tout. La vie salutaire et apostolique des laïcs, ah, eh bien, les laïcs aussi sont apôtres, L'Omen le dit quand même, les laïcs réunis dans le peuple de Dieu et constituant un seul corps du Christ sous un seul chef, le Christ, sont appelés, tels qu'ils soient, à coopérer comme des membres vivants au progrès de l'Église et à sa sanctification permanente. Tous les membres laïcs du peuple de Dieu sanctifient l'Église, rendent davantage sainte l'Église par les actions communes de chacun de nous, de vous. L'apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l'Église, à cet apostolat, tous sont destinés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirmation. Les sacrements, surtout la Sainte Eucharistie, communiquent et entretiennent cette charité envers Dieu et les hommes, qui est l'âme de tout apostolat. On revient, s'il n'y a pas la charité, il n'y a rien. Cette charité, on peut la trouver dans les sacrements. Les laïcs sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l'action de l'Église dans les lieux, et les circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux, le sel de la terre. Être appelé à coopérer plus immédiatement avec l'apostolat de la hiérarchie, c'est la mission de coopération de l'ensemble des laïcs. Il n'y a pas l'évêque d'un côté ou le clergé d'un côté et les laïcs de l'autre, non, c'est une coopération mutuelle. Les laïcs sont aussi coopérateurs de l'épiscopat. Vous êtes coopérateurs de l'évêque. L'évêque travaille avec vous et pour vous en symbiose. D'où, par exemple, les différents conseils, conseils conseil concrètement. Participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte, participation des laïcs à la fonction prophétique du Christ et au témoignage, participation des laïcs au service royal du monde, de la société, n'en jetez plus. Et enfin, le chapitre de conclusion, qui a été l'objet d'un grand débat à Vatican II, faut-il faire une constitution particulière pour la Vierge Marie Certains, au départ, étaient tenants de ce principe-là, mais la grande majorité a dit non. Faire une constitution pour la Vierge Marie, ce serait la mettre au même plan que le Christ, puisque le Christ a la constitution Dei Verbum Verbe de Dieu. Si on fait une constitution pour Marie, on la met comme co-rédemptrice, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'a jamais été, ce qu'elle ne sera jamais. Elle n'est pas qu'aux triste avec le Christ. Donc, parlons de Marie en conclusion, en synthèse du chapitre euh, de, de la Constitution sur l'Église. Et c'est ce qui est fait. On peut regarder quelques extraits donc de, cette, de ce chapitre 8 qui est le chapitre de conclusion sur Marie, mère de Dieu. Et l'intention du Concile, qui est rappelée ici, est notamment ce, ce point important, je crois, le Concile n'a pas l'intention de faire au sujet de Marie un exposé doctrinal, ni de trancher les questions que le travail des théologiens n'a pu encore amener à la lumière totale. Par conséquent, les opinions demeurent légitimes qui sont librement proposées dans les écoles catholiques au sujet de celles qui occupent dans la Sainte Église la place la plus élevée du Christ et nous est toute proche. Il n'y a pas de doctrine, on va dire, euh, invariable ou, euh, euh, comme on disait pour le pape, infaillible sur euh, Marie dans le Concile Vatican II. Voilà, la liberté de d'appréciation, de place à donner à la Vierge Marie, figure de l'Église, et donc reste donc totale. Une dernière conférence de carême est programmée ce lundi 27 mars 20h30 à l'Église Saint-Jean-Baptiste à la Couronne, sur le thème « Le dimanche, c'est quoi ?» vers une vie eucharistique avec le père Martial Leblanc. Cette conférence du Père Laurent Morin a été donnée jeudi 16 mars dans l'église Saint-Joseph-l'Artisan à Soyaux. Vous pouvez la réécouter sur nos sites internet rcf.fr et rcfcharente.fr.